0: til Den Smukke Borgerlighed. Et program på jagt efter de borgerlige idealer. Din hverdags Søren pen Velkommen til serien Den Smukke Borgerlighed, hvor jeg med en række personer diskuterer, hvor borgerligheden er henne. Hvad byder den på øh, i fremtiden? Har den nogen fremtid? Er der nogle værdier gemt, som vi måske kan bruge i det 21. århundrede? Og i dag, der har jeg valgt at invitere sognepræsten Marie Hø som jo Uh, når man kigger ned over dit CV, Marie, har, har haft sådan en, en meget interessant og må, måske kan man også sige lidt omtumlet tilværelse ud og yeah. ind af forskellige uh, <laughs> uh, ting og sager. Men spændende, synes jeg. Og som jo har gjort sig bemærket i en lang række sammenhæng uh, som klummeskribent stærkt uh, holdningsperson og ikke mindst uh, stærkt prædikant. Når jeg uh, siger den smukke borlighed, hvad tænker du så? Så tænker jeg uh, først og fremmest
1: menneskesyn. Jeg tænker, den måde, man ser mennesket på. Grundtvig, han øh, brugte det udtryk, at mennesket var en guddommelig skabning. Mm. Hvor øh, støv og ånd gennemtrænger hinanden eller en gud, et guddommeligt eksperiment. Og det tænker jeg først frem som udgangspunktet for den smukke borgerlighed. Altså, at man betragter mennesket som et åndsvæsen. Og øh, som Grundtvig også sagde, at man hverken må betragte mennesket som en en kødpølse eller som en spøgelse, men som en sammenhæng af de to ting. Og det, mener jeg, er grundlaget for overhovedet at tale om borgerlighed, at man betragter mennesket på den måde.
0: Så der er et særligt blik for det enkelte menneske i forhold til massen, eller hvordan?
1: Ja, lige præcis. Et, Et særligt blik for det enkelte menneske, og at der i det blik ligger både frihed og ansvar, og der ligger en forpligtelse, øh, som, som vi har som mennesker sat i en sammenhæng. sat i en, en sammenhæng, der er større end vores egen. I en kulturel og historisk åndelig sammenhæng. en national sammenhæng. en sammenhæng, hvor vi, øh, hvor vi også lever i et, i et øh, positivt eller et sundt hierarki. Der skal være den orden mellem mennesker. Øh, og at vi er åndeligt beslægtet og betragter hinanden som onds som Væsenet, fordi det at være ånd, der ligger jo netop en, en forpligtelse over for den sammenhæng, man er sat i som menneske. Og hvis man glemmer, at mennesket er et åndsvæsen, som jeg mener, er at, at, at borgerlighedens store problem, hvis vi glemmer det, og, og det bliver glemt, jamen så, så rutsjer alt andet i det, vi overhovedet kan kalde borgerlighed. Der sker en relativering. Ja, det gør der.
0: Øh, det er jo ikke ret mange år siden... Du er jo en af de yngre deltagere i den her podcast-serie, men altså mm. en af de store brud øh, øh, i det 20. århundrede var jo murens fald i 1989. Indtil da havde man opereret med i virkeligheden et ateistisk øh, system, et øh, kommunistisk system, øh, såkaldt rationelt system, som stod over for vestens idealer, hvor øh, som jo på mange måder, selvom det er selvfølgelig nogen, der vil fornægte, men som på mange måder jo var gennemsyret af kristendomsidealer. Det var to systemer, der stod over for hinanden. Øh, og vi havde en meget stor bevidsthed omkring den kultur og de værdier øh, dengang. Øh, eftersom du fødte født i 85, ja. altså... Øh, har du nogen som helst erindring om den tid og den angst, som præ, i høj grad prægede min generation? Eller hvordan oplevede du øh, 89 og, og efterspillet i virkeligheden?
1: Ja, altså jeg har selvfølgelig ikke den, den, ja, den, den eksistensielle angst, som det jo i virkeligheden også var, øh, som, som din generation generationer for mig øh, har mærket. Men jeg, altså, jeg kan huske modens fald. Jeg kan huske det som sådan faktisk noget af det første, jeg kan huske mm. i mit liv. at at Berlinmuren faldt, og jeg fik forklaret, hvad det det var, at den her mur havde skilt et folk. Prøv at fortæl
0: om den forklaring. Hvilken forklaring fik du egentlig?
1: Jeg fik den forklaring, at at hvor forfærdeligt det var at blive blive afskåret fra en del af ens fæderland, en del af ens kultur, en del af ens slægt og en del af det, der var ens ophav og ens historie. Det husker mine forældre fortalte mig. Min far var også præst, så jeg ligesom lagt ind i hele den, der, den måde at forstå et menneske på. Og det var det, som mine forældre forklarede mig, hvor frygteligt det var få et menneske at blive isoleret på den måde. Og det er også meget, som man måske overhovedet ikke engang kan forstå som 5-årig. Jeg husker, nogle af vores venner tog til Berlin og huggede et stykke af muren og tog ja, det med hjem. Det gør jeg også. Ja. <laughs> <laughs> Men så, så fik... Hele historien omkring øh, Berlinmuren og, og, og DDR-tiden og, øh, og tiden efter, altså den liberale verdensorden og, og hele det, de vente, og hele den, den, den åndelige øh, bevægelse, der, der, der fulgte med det, den, den fik jeg i virkeligheden sådan under huden, da jeg boede i Berlin i to år og læste dernede, og jeg havde mange venner, der, der øh, var. Øh, fra Øst-Berlin og præstefamilier fra øst som jeg kom meget hos. Så der fik jeg ligesom fortællingen med mig, som selvfølgelig ikke som min egen, men som en, som en, meget, som en meget stor del af det, der så er blevet, blevet mig og min, min forståelse af verden. Øhm, så på den måde, der, der har Berlin-muren, eller og, og, og ja, de vente, den kolde krig, øh, den de ideologiske kampe, der var, sat sig
0: hos mig fordi du mødte menneskene selv?
1: Jeg mødte menneskene selv, jeg mødte deres, deres fortællinger, og, og, og deres selvfølgelig også den, den fortælling kirken havde under DDR, mm. altså hvor, hvor, hvor skrækkelige kor man som, som, som præst og som troende menneske levede under, øhm, og det gjorde meget stort indtryk på mig, øhm, også hvordan kirken var i den grad, en, altså stadigvæk en, en åndelig bastion i det gamle DDR. er. Øhm, hvor stasi folk sad på, på, på bænkerrækkerne og så for, at der ikke blev sagt mere, end der måtte blive sagt. Øhm, det har helt sikkert været, altså det at, at have levet og, og, og har venner, som har været, øhm, været et delt folk, øh, det, har, det har bestemt skabt min opmærksomhed omkring, hvor meget, øh, hvor meget åndelighed og hvor meget... Mm tro, hvor meget kristendom betyder for et menneske, øh, fordi kristendommen levede jo videre mm. i det, det er, på trods af et regime. Ikke? Som vi også ser i Rusland, kristendommen, øh, kristendommen bliver ved med at bestå, på trods af, på trods af alt, hvad, hvad den ligesom har været udsat for. Ikke? Altså, evangeliet overlever lige meget. Hvad? Og,
0: det lyder, som om du sætter ja. meget stærk lighedstegn mellem kristendom og frihed.
1: Ja, det gør jeg også.
0: Fordi der kom jo så den her eufori. Og man troede jo så, at historien sluttede. Og Fukuyama skrev den her berømte bog mm. om historiens endeligt. Ja,
1: og det vidste sig at den ikke
0: sluttede helt. Den sluttede ikke helt. Men Nej. på en eller anden måde, jeg plejer at kalde 90'erne for min generations 60'ere. Altså, der var sådan et... Ja. Altså, vi flippede ud på en eller anden ja. måde. Ja. Lidt mere kontrolleret selvfølgelig, fordi vi var børn af 80'erne. Men vi flippede jo ud og troede, at det hele ville gå af sig selv. Ja. Hvordan oplevede du egentlig det som... Jeg ja, som barn jo... Mm. Hvad, hvad, hvad tænker du, når jeg siger 90'erne og frihedsrosen, og euforien, og troen Jamen på, at det helt vildt. gå...
1: som barn, man var, man var i virkeligheden meget sovløs i forhold til samfundet. Mm, altså. Øh, faktisk rigtig meget. Altså, øh, det gik jo godt altså, øh, i vores samfund. Og det er, det, altså selvfølgelig, vi dengang, der, der samlede man som, som familie rundt omkring fjernsyn, og det gør man jo ikke længere i dag på ja. samme måde. Og selvfølgelig fulgte man med i de. I de krige, der var rundt omkring i verden, men alting var også på mange måder meget langt væk. Mm. Ikke? Øhm, og, og, og der, altså efter murens fald, jamen, det er ikke så sært, at der kom altså dyrkelsen af individet og, øh, og, og, og den frihedsdyrkelse dyrkelse, altså, hvor man ligesom forstod mennesket som noget, der var løsrevet fra, fra alle kulturelle og religiøse sammenhæng, fordi nu var muren bogstaveligt talt faldet. Ikke? Nu kunne man Øh, rejsefrit. Man, man, man betragte ikke på den måde mennesket som noget, der var kulturelt bestemt eller religiøst bestemt. Øh, det har vi så betalt prisen for senere. Men, men, men det mærkede man da, mm. da jeg var barn, at der var ikke, som min mor kan fortælle, jamen, de var jo bange for øh, mm. atomvåben, bange, mm. for, bange for atomkrigen, bange for Rusland. Så husker jeg ikke, man var bange for noget.
0: hvordan, nu kom du så fra en præstefamilie, mm. og, og du blev så siden selv præst, Øhm, hvordan, hvis du tænker over det, altså du siger selv sorgløshed i virkeligheden. Det er jo det er jo altså det vil jeg mene var godt for et barn at opleve sorgløshed, frygt ikke og sådan noget. Men hvor var åndeligheden hen? Altså åndeligheden den var jo den
1: var jo selvfølgelig meget til altså på den måde der for netop fordi jeg er præstebarn, så den, så den, den, var den var, til i jeres den familie Det lå jo som sådan indlejret i, ja. i, i, i mit liv og i mine <coughs> blod over, øhm, men 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 90'erne har det lidt af et et åndstab, det er der ingen tvivl om. Det er sket undervejs, eller hvad? Ja, det er sket undervejs, netop fordi, at man tænker, at med ideologiernes sammenbrud og alle de her ting, der har man ikke brug for heller den åndelighed. Anything goes.
0: Ja, lige præcis. Så kom 2001. Ja. Det var jo et kæmpe chok. Jeg kan huske, at altså, der var sådan en tendens til, at uh, man kunne mærke en forandring. Den var umærkelig, og jeg var meget imod den, for jeg var rigtig bange for, at angsten skulle komme tilbage igen. Jeg holdt egentlig meget af sårløsheden. Men så blev vi lige pludselig mindet om 11. september, mm-hmm. og jeg spørger alle mine deltagere, hvad, hvad lavede du den dag? Jeg var på efterskole. Jeg var på gymnasiefterskole i Viborg, og jeg husker huske, vi,
1: vi cyklede op af en stejl bakke, en der gik op til efterskolen. Og den cyklede vi op af, nogle veninder og mig, vi var nede i byen. Og så fik min veninde en sms fra hendes mor, at der var fløjet et fly ind i World Trade Center. Og vi anede ikke, hvad det betød. Ja. Men da vi kom op, der var hele skolen samlet ind i fordragssalen, og, og folk sad klistret klistrede til storskammen. Ja. Øhm, og det var da... Man var, man var jo ikke i tvivl om, at det var en begivenhed, som løftede sløret for noget, vi ikke havde set. Øhm, og det var en begivenhed, der jo rystede os Men man miste, vidste heller ikke, hvor man blev rystet hen Og vi var også, altså jeg var ung, jeg var 16 år men, men der var jo ingen tvivl om, at man var klar over øh, alvoren af det. det er du bange? jeg blev bange Jeg blev bange, ikke, ikke sådan at jeg tænkte, at nu, nu, nu sker det Ikke eksistentielt? Nej, men, men jeg blev bange Jo, man kan sige netop eksistentielt på den måde, at jeg godt forstod, at der var noget nu, der var anderledes end før.
0: Mm. Det var et brud. Ja, det var et brud. Og hvad, når du nu tænker tilbage på det, men du må meget gerne også mixe det med det, du tænkte dengang, hvad var det mm. for et brud?
1: Jamen, det var jo netop et brud med, med den forståelse, vi havde haft af, at øh, kultur, religion og ånd, alle de ting, der er med til at rådfest os og grundfester ikke betyder noget. Altså, at vi kan leve i sådan et stort... Øh, postkristent menneskefællesskab, øh, hvor, hvor vi sådan er løsrevende elementer, øh, og vi bare kan leve sammen i sådan en stor humanistisk sammeksistens, øh, hvor vi netop, altså i kraft af 90'ernes rigdom og materialisme og fremgang, og alt det, alt den, så, alt det der fremkalder sårløsheden, glemte det, der i virkeligheden er allervigtigst for, for et menneske. Øh, og det var det, ligesom det slør, der blev revet til side 11. Mm. september. Ikke? Mm. Øhm, fordi der viste sig, at, 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 at uden uden den forståelse af, hvad mennesket er øh, som åndeligt væsen, der, der falder verden ligesom sammen, men at vi også har glemt, at der også øh, er ondskab i verden, og yeah. at der også bor ondt i et menneske. Det kan, jeg
0: huske. det kan jeg huske ved mindehøjtidligheden. Der sagde Norman Svendsen, altså den store mindehøjtidligheden i ja, vor fru, ja. den der biskop i København, han sagde nemlig, ondskaben findes, vi ja, havde bare glemt det. Og det er jo denne rendring, der kommer til os. Jeg plejer at formulere det på den måde, at en af den konservative bevægelses stor bidrag til verdensforståelsen, det er, at kultur er den allervigtigste ja. faktor. Ja. Så er der en diskussion mellem liberal og konservativ. Kan man gøre noget ved kulturen? Altså, hvor en konservativ i høj grad opfatter det som sådan en drivende flod, der bevæger sig derude og så må man vente og se. Så er den liberale opfattelse jo, at man kan godt stemme op, man kan dæmme op, man kan gøre noget. Men det er jo uden tvivl rigtigt, at i 90'erne havde man glemt, hvor vigtig en faktor kultur var. Jeg lærte det på den hårde måde, mens jeg var udviklingsminister. Hvis ikke man kan flytte kultur, kan man flytte ingenting. Ja. Og det er et øh, utroligt øh, afgørende øh, fundament.
1: Og, men også, man ligesom har glemt, altså efter, efter holocaust, efter, øh, efter kommunismens fald, altså... Jamen, historien var sluttet, og dermed også troede vi menneskets mørke historie.
0: vi troede vel egentlig, at det her, det her fridsbegreb som var relateret til murens fald, vores værdier havde sejret, den vestlige ja. kultur, de frie menneske, det ubundne menneske. Og troen at på det, det ja, Jeg på det gode og globaliseringen, ja, ja, ondskaben var væk. Altså, ja, vi troede vel egentlig, at ingen ville være modstandere ja. af det. Ja. Altså,
1: ja, og, vi, og, og den måde lukkede øjnene for at at
0: den vedblivende. Den
1: at altså vi havde lukket øjnene for syndfaldet, for syndfaldet. Altså, simpelthen. Ja. Vi lukkede
0: øjnene for for <coughs> øh,
1: uperfektheden, lukkede øjnene for at ondskaben med noget der findes i verden.
0: Og så reagerede vi jo, altså i hvert fald... Og øh, derfor skal
1: menneske tæmmes, ikke? Altså det er derfor, vi har ja,
0: grænser, det er derfor, vi har kultur, men, og derfor er det, forskelle, ikke? Men det besluttede vi jo sådan så set også. Mm. Fordi vi besluttede jo at gå i krig for de værdier og den kultur. Når det nu ikke ja. kunne gå af sig selv, så skulle det påtvinges. Mm. Øhm, og det var der jo sådan set uh, borgerlig fællesforståelse for. Det var jo hele det borgerlige spektrum, der stemte for den deltagelse. Opfatter du grundlæggende, at det var en fejl, eller var det rigtigt, og slå tilbage og forsvare den kultur, som Vesten repræsenterer? Altså, vi skal altid forsvare, når vi vi er
1: under angreb. Men vi skal ikke gå ud og tro, at vi kan demokratisere et samfund, der i virkeligheden ikke har kimen til demokrati i sig. Men men når en soldat tager i krig for Danmark, og sådan har det også været under Irak-krigen, uanset hvad der er, kommet frem senere, så har du altid været i forsvar for Danmark, for ellers tager man ikke sted, Man offrer ikke sit, sit liv, øh, eller risikerer sit liv, og forlader sin familie og alt det, man kommer af, alt det, man elsker, øh, af kærlighed til det, uden at det er for at forsvare det. Man tager, ikke, man tager ikke i krig på et mandat, der hedder, vi skal demokratisere Mellemøsten. Man tager i krig på et mandat, der hedder, jeg skal forsvare
0: mit fædreland. Og det var altså en forsvarsreaktion, ja. øh, hvor man i virkeligheden var ude og forsvare Danmark, fordi i det tilfælde ville det ikke give mening at blive hjemme. Mm. Det er sådan, du ser det.
1: Ja, og det var, det var, på, det var, det var med det mandat også, at soldaterne tog i krig.
0: Altså, det der med demokratiseringen, det var jo i virkeligheden anset for at være et våben, fordi man vil sikre sig, at det ikke gentog sig, og man havde oplevet, at demokratier gik ikke i krig med hinanden. Ja. Det glæder jo relativt hurtigt ud, det der. Altså, det varede jo ikke mere end et par år eller tre i Afghanistan. Så gav man i virkeligheden op på den side af sagen.
1: Ja, og det er jo klart, altså, hvor har man ikke det, vi med menneskesynet, ikke? Altså, har man ikke det menneskesyn, som, som den vestlige verden er rundet af, som ligger under den vestlige verden og vores vestlige demokrati, så kan man jo ikke bygge et demokrati.
0: Min oplevelse, da jeg rejste i udviklingslandene, det var, at og det lyder arrogant og alt muligt, men altså, det var, det var et udviklingssted. Altså, at du, du på mange måder, når du nåede til et bestemt udviklingssted, så udvikler du det også demokratisk. Det er jo sådan set den samfundsmodel, kineserne udfordrer i dag. Vi ved ikke, hvor det havner hen. Men altså, tror er, er, er det, du siger, er det, at øh, hvis, hvis man har en anden religion end den kristne, så kan der aldrig udvikle sig demokrati i de pågældende lande? Eller hvad er din mening? Ja, min mening er, at, at altså,
1: i Mellemøsten er det meget, meget svært at bygge et demokrati, når man har det menneskesyn, man har, hvor, hvor mand og kvinde ikke er lige meget værd. Altså for mig sige, under vores, under vores øh, lighedsforståelse, der ligger også en lige værdsforståelse. Altså at det enkelte menneske er lige meget værd, uanset hvem man er. Og har man ikke det grundlæggende syn, som er det kristne syn på mennesket, så så er det svært at bygge et demokrati. Det er jo helt klart det. Fordi hvis ikke man har det udgangspunkt, at et hvert menneske, uanset hvem man er, om man er mand eller kvinde, homoseksuel, hvem man er, at så har man den samme berettigelse og den samme iboende værdi. Hvis ikke det er ens udgangspunkt som samfund, så kan man selvfølgelig ikke skabe et demokrati, hvor den enkelte borgers stemme
0: er lige meget. Og når du lige præcis ja. siger det, øh, så synes jeg, vi skal vende os lidt mod det danske religiøse miljø, æh, kristne miljø i virkeligheden. Fordi du udspringer jo, øh, som jeg sagde til dig, da før vi startede, så øh, betragte jeg mig selv som tilhørende det glade tidværk. Altså, øh, synd tabt med Luther, og øh, erkend, at du er en synder, men tag livet på dig og kom videre. Og så mm. smil til, ikke? Frygt ikke. <laughs> meget kort fortalt. Øh, du øh, tog på et tidspunkt et opgør med øh, del af den forståelse, apropos homoseksuel og ligestilling mellem mennesker. For du havde en opfattelse af, at sådan foregik det ikke helt i det tidværk, som du oplevede. Prøv at fortælle om det. Ja, det var meget sjovt, for det var et helt lidt tidværk, du tog opgør med mig.
1: <laughs> jeg sagde øhm, du, du lå for meget. Jeg lå for meget, ja. Det hele udsprang af den her debat om, om hvilse og homoseksuelle. Og jeg vil gerne vi homoseksuel. Øhm, og, og man mener så i tideværger, at man kunne ikke... Mener have... du også, det
0: er en opgave for Folting at lovgive om kirkens...
1: Øh... Om kirkens indre ja, anlægning? Ja. Nej, det mener jeg ja, altså ikke, det, der, det er. Det var i hvert fald det,
0: der var mit dilemma, da vi ja. stemte om det. Ja. Ja.
1: Nej, det mener jeg ikke, det er. Altså, men det er godt, nu har vi lovgivningen, mm-hmm. og, og sådan skal det være. Men, men, men det, der var deres problem i tideværger, var jo, at, øh, at man... Hvordan man ser ægteskabet, altså man ser ægteskabet som en guddommelig indstiftet ordning, eller, eller om man ser det som et borgerligt forhold. Og jeg ser det som et borgerligt forhold. Ikke? Man kan så gå ind i kirken med, sin, med sit ægteskab og få det velsignede. Jeg er selv borgerligvid <tøk> af samme årsag, fordi jeg synes, det er så fint, at det er, altså, det er ikke noget, Gud har skabt i Edens have. Det, der blev til i Edens have, det var forholdet mellem mennesker, men det var ikke ægteskabet som sådan. Det var ikke med hvilesespapirerne. Men, men, men det, der så, det er jo så opdaget, og også lidt havde haft på fornemmelsen, der var sket i Tidværv, det var, at Kristendommen begyndte at blive lidt et middel, man byggede samfund med, man gerne ville opretholde en speciel, jeg vil sige småborgerlig orden, samfundsorden med, ikke? og et bestemt sådan et, et guldalderligt samfund. Og der blev kristendommen ligesom brugt i det, i, i, i at bygge et samfund, som i aldrig havde eksisteret. Hvor jeg mener, at det, at det egentlig er misbrug af kristendommen. Altså, øhm, fordi så du, ingen, så du, siger, ingen... du siger,
0: altså i virkeligheden, apropos slangen i paradisets have, så kan man godt se den der bevægelse ud over islam. Altså, den, den, den kan sådan set stikke sit hoved frem flere steder. Hvor opfatter du, at vi skal være på vagt over for den? I
1: forhold til altså vores åndelige forfald?
0: Ja. Yeah. Ja, fordi... Og også det her med, fordi forstår du, jeg identificerer meget vesten som mm. det sted, hvor man ser det enkelte menneskes ukrænkelighed. Ja. Det kan man se på en menneskerettighedsbaseret ja. måde, men man kan også se det på en kristen måde. Ja. Men det interessante er, synes jeg, at det syn er ikke kun under angreb udefra, det er sådan set også indenfra det på er, forskellige vis.
1: Ja, det er under angreb af os selv, og det gør og fra os selv, og, og det bliver det net, når man... Fordi det er i virkeligheden, det som kristendommen bliver misbrugt af, mener jeg, og det er de jo vældig vrede over i Tidhverv, at jeg mener, det er, at kristendommen bliver misbrugt som et et middel i en kulturkamp. Altså, i stedet for at være den åndelige ryggrad i vores kultur, så bliver den misbrugt som, altså når vi taler om, at... at, Altså, jeg husker, de sagde til mig, at man, kunne ikke, være, man kunne ikke være kritisk over for islam, og samtidig gå ind og af homoseksuelle. Altså, det er jo sådan fuldstændigt. Det kan jo ikke, for mig ser at det er en meget stor kortslutning. Øhm, men fordi, at man kun kan opfatte kristendom på den måde, at det i virkeligheden konstruerer samfundet, ja. i stedet for, at det er samfundet, der er bygget oven på kristendommen. Øhm, og når man bruger kristendommen på den, på den måde, Jamen, så, er, så er der også et stort tab af, af åndelighed, og dermed også en trussel, øh, at vi er en trussel også mod os selv.
0: Fædrelandet bliver også en anden størrelse i den der konstruktion.
1: Præcis, fordi der bliver fædrelandet også lidt noget guddommeligt gjort. Ja, ikke? Altså, Fordi der er jo stor forskel på at have et... Altså, et
0: sakramentalt fædreland.
1: Nemlig, ja. Og der er jo stor forskel på, om, om man taler det nationale, eller man taler nationalisme. Det er to forskellige ting. Fordi nationalisme, der... Den, <hømmen> Der dyrker man jo fædrelandet som, var det noget guddommeligt, var det som noget bedre end alt muligt andet, ikke? Men fædrelandet, det er det givende, og det er det, der ikke er konstrueret. Og det er det, vi, vi som danskere har kaldet til Danmark, fordi vi født i Danmark og tyskere, og man har til Tyskland, ikke? Det er, noget, det er noget uideologisk, men det bliver ideologisk, så snart man taler om at guddommeliggøre det, ikke?
0: Så sker der det. Altså det her samfundssyn øh, bliver lige pludselig spredt ud. Det her med, nej, vi fokuserer ikke på det enkelte menneske, vi fokuserer på massen. Mm. Øh, vi fokuserer på, den, på lydigheden. Øh, at der er jo forskel på kvinder og mænd osv. <clears throat> og øh, vi, har, vi har de krige, vi fører på det. Og på et tidspunkt bliver vi trætte. Mm. Det bryder mere eller mindre sammen for os. Vi tager hjem. Mm. Og tror, at vi kan bygge mure. Katastrofen i Syrien opstår. Folk går på de europæiske motorveje. Alt det her er jo led, og der kommer nogle politiske kræfter, der bliver sluppet løs. Det er i virkeligheden Obama, der starter det. Trump er sådan mere eller mindre, synes jeg, en uelegant udgave af Obama. Mm. Du ser Brexit i Storbritannien, der har det her slogan, take back control. Der er sådan en eller anden tanke om, at ja, i virkeligheden, at man kan vende tilbage. Sådan oplever jeg det i, i meget høj grad. Øhm, og der vil jeg spørge dig, ser du nogen smuk borgerlighed der? Altså i det her? Eller h- h- hvor er vi henne nu? Vi vil
1: at jeg ser en famlen efter den smukke borgerlighed. Ja, jeg ser en, en længsel efter den smukke borgerlighed. Altså, men man har bare ikke helt øh, opdaget, hvad det er, man mangler mm-hmm. i virkeligheden. Fordi i mange af de her, det, det er jo, det er jo øh, både Ja, både, både Brexit og Trump og alt det der det er jo, jo, jo udløbere af... Det en reaktion. Det er en reaktion, det er en... Det er en det, det, ja, det er, som jeg siger, en... en meget vred reaktion, En meget vred reaktion, reaktion, men i virkeligheden er det en sult også. Ikke? Det er en sult <coughs> efter, så man vender tilbage ikke? Til, til noget, der ikke var. Men i stedet for ligesom at tage, øh, for, 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 forstå... Hvad det er, og ligesom alle protestpartierne rundt omkring i Europa, jo også er meget onløse partier, mm. i virkeligheden åndeløse partier, der, 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 der griber efter, hvordan kan vi genoprette den her orden. Og det bliver alt som sådan lidt nogle panikpartier, ikke? Med, mm. med lidt en panikforslag, som man jo ikke i realpolitik nogensinde ville kunne gennemføre. Men, 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 men de opstår netop som ja, en, en reaktion, men også i en, en glemsel af, man kan ikke bare opbygge et land med lov og regler og med, at øh, øh, vi vil tilbage, vi vil Brexit og Trump og al, hvad alle de andre øh, øh, populistiske partier ønsker. Øh, fordi et land skal også åndeligt opbygges. Et land skal også åndeligt, altså folk skal også ligesom åndeligt styrkes, og det er den der glemsel siden, øh, siden 89, den der glemsel af hvem vi egentlig er, hvad vi kommer af, som kommer til udtryk i alle de her ting.
0: Og hvordan kan man det? Fordi jeg, jeg, jeg kom til at tænke på, at hvis man nu, hvis jeg skulle have startet et helt nyt politisk parti, mm. så det, det har jeg tænkt meget over, ikke at jeg vil starte det, fordi jeg er venstremand, sådan er det, men det er mere, hvad vil man egentlig gøre? Fordi de gamle partier er meget i meget høj grad bygget på stand og egen, altså, og der er trods alt sket en forandring, om man ja. vil det eller ej. Og jeg, jeg bliver ved med at kredse om ordet mening, mm. som jo er en eller anden fætter til åndeligheden på en ja. eller anden måde, ikke? eller kusinen, det kan man diskutere. Men øh, spørgsmålet er, tror du, at politiske partier kan give folk mening, en ramme, eller hvor skal den åndelighed, du efterlyser, øh, hvor, hvor, hvor skal, hvad skal vi bygge den på? Altså, øh, det, det kan de politiske partier
1: gøre, hvis, hvis de tør. Altså, mm-hmm. øh, fordi der netop i, altså, i folket er altså, en, en efterspørgsel efter alt det, vi nu sidder og taler om, ikke? efter den åndelighed, efter den mening, efter at forstå sig selv som grundfæstet i noget dybere, mm. øhm, og, og, og partipolitik, og ikke mindst op i, 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 tæt på en valgkamp, kommer hurtigt til at handle om
0: promiller i det offentlige budget. Ikke? Ja, jeg, Æm, jeg oplever det meget som om, der er en økonomisme, der driver vores samfund. Det altså. er der
1: lige præcis, og det er netop også den der glemstlag, hvad mennesket i virkeligheden er for en størrelse. Fordi så bliver det økonomisme, det bliver materialisme, det bliver alt muligt andet, det ligesom er vigtigt og vigtigst for os og for vores forståelse af, hvem vi er. Men man faktisk glemmer at betragte. Fordi hvis ikke man betragter mennesket som som den her åndelige størrelse, så kan man jo heller ikke gå til alle andre værdispørgsmål, som i virkeligheden er det, der er helt afgørende for, at vores land hænger sammen. i andet end, end kroner høre. For hvis ikke man har hele den, den, ligesom den, den, ja, den, den åndelige grundforståelse, så kan man ikke træffe alle de andre beslutninger. Og, 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 og folk er trætte af, at, at partier ligesom mister sin åndelighed, men også på en eller anden måde mister sin ideologiske ophav. Ikke? Mm. Altså, der er jo en grund til, også, at folk vælter rundt mellem det ene parti og det andet, ikke? Og, og folk er politiske hjemløse. Det er jo fordi, der mangler en eller anden.
0: Der, der mangler også en politisk integritet, synes jeg. Det
1: gør der da i den grad.
0: Fordi det vi gør... kan ikke genkende identiteterne hos de forskellige.
1: Det kan man nemlig man kan ikke, man kan ikke, genkende, man kan ikke. Man kan ikke spejle det, det ideologiske værdimæssige grundlag i de ja. enkelte partier længere. Og det savner vælgerne. Det tror jeg også. Det tror jeg.
0: Det er en stor fornøjelse at dig her. Jeg skal bede dig om at svare på en sidste spørgsmål, nemlig du skal nævne en borgerlig dyd. Det er alle mine i alle mine deltagere om. Altså en borgerlig dyd, som kan puttes ind i den smukke borgerlighed som begreb. Hvad vil du? Hvad vil du? Hvad, hvad er for nogle ord vil du sætte på det? Jeg vil sætte autoritet og ansvar. Interessant. Autoritet øh, bliver du nødt til at forklare?
1: Ja. Øh, autoritet. Det er på, ligesom på flere planer. Øh, dels det at forstå helt grundlæggende os som mennesker, som skabning, overfor mm. en skaber. Der er noget, man er, større, eller er noget man er mindre end at være sat i, den, i det forhold. Øh, men også autoritet i forhold til øh, den måde, vi er mennesker på med hinanden i et samfund. Men tager i skolerne, når autoriteten er rød hvilket den er nu. Vi ser alle de her kaotiske ting, der sker nu. Ikke? En, eller en undervisningsminister ikke kan besøge en skole i god ord og orden. Lærerne bliver overfaldet, eleverne, der er eksempler på vold og alt det her. Ting. Når, når, når autoriteter skrider, så skrider alle forhold mellem mennesker, fordi autoriteter er med til at holde os på plads. For autoriteter også afspejler, at vi skal bevare lidt af vores ydmyghed. Vi skal turde gå på knæ, og vi skal
0: turde vide, at der er noget, vi ikke kan. Jeg vil få til det som en afsluttende kommentar, at jeg opfatter også, at vi lever i en tid, hvor alle rager på hinanden. Og i virkeligheden skal man have plads. Og ja. plads kræver også autoritet. Det kræver mm-hmm. også personlig autonomi og autoritet. Og det, jeg tror, at mange af de vrede reaktioner, vi ser, uh, Gita Nørby, ikke nævnt, ikke glemt, <laughs> men altså, jeg tror, at det i høj grad skyldes den her raven ind efter ja. noget, som vi egentlig har lyst til at have i fred. Ja. Det var en stor fornøjelse, at du kom. Tak fordi du ville. Tak fordi jeg måtte. Find alle programmer fra Ballingske i Podcast 24-7-appen, eller hvor du ellers lytter til dine podcasts. Programmet er tilrettelagt af Søren Pind, Pia Collignon og Mia Svendingsen.